0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。あなたに贈る人生の薬箱。愛さなくてはいけない二つのこと。松浦や太郎。夢を叶えたいあなたに。三十五歳を過ぎた頃から思い続けてきた夢が叶うようになりました。やっと叶ったという感覚ではありません。気がついたら叶っていたという静かな実感です。へえ、こんな形で叶ったんだという発見もあります。こんなふうに言えるのは、それはそれは長い間。夢を抱き続けてきたから、気負うことなく毎日お風呂に入って眠るように当たり前に夢を抱き続けてきたから、夢のために死ぬほど努力をしたなんて思いません。実際そんなことはしていないのです。軽やかにでも一生懸命に夢を信じて生きてきた。毎日毎日無理することなく。夢を叶えるための営みをコツコツと続けてきた。僕に言えるのはただこれだけです。夢は誰かがクリスマスプレゼントみたいに叶えてくれるものではありません。突然どこからか降ってきたりもしないのです。会社とか親とか世の中がさあどうぞと。ご褒美のごとくくれたりはしません。景気によって左右されるわけでもない。出会いによって変わるものでもない。夢はどんな環境であっても、毎日を積み重ねて自分で叶えるものだと思っています。夢が叶わないかもしれない。自分は一生思い通りになることなく死んでいくのかもしれない。子供の頃の憧れが何一つ形にならず、平凡に生きるだけなのか。夢が叶わない不安と寂しさを抱いている人は、大抵先のことばかり考えています。いつかばかり気にして、今日をおろそかにしているとも言えます。本当に夢を叶えたいなら、一番の近道は今日一日を精一杯生きることです。先のことより今日の充実感、達成感を大切に味わうことです。たとえ辛いことがあってもその現実から目を背けず、丁寧に生きる。過去にとらわれず、未来に心をさまよわせず、今日を生き抜くことが大切です。今日一日を精一杯生きれば、明日は自然とついてきます。明日もまた。精一杯きれば、明後日も自然とついてきます。この無数の繰り返しが自然に夢を叶えてくれます。今日一日を精一杯にきれば、小さくても一歩前に進んだことになります。夢に向かって休まずに歩いていて、少しずつ前進しているのだから、明日への不安も未来への恐怖もなくなります。生きている間は何があるかわからないから、突然降って湧いたように夢が叶うこともあるでしょう。しかし、突然叶った夢というのは突然消えてしまうというのが僕の考えです。急いで手に入れたものは素早く去っていきます。一夜漬けで勉強したことはあっという間に忘れてしまう。これと同じかもしれません。その点。長い時間をかけて自分自身でじっくりと叶えてきた夢であれば、しっかりと自分のものになります。一年かけて勉強したことはそう簡単に忘れないのと同じです。もう一つ、夢を叶える上で大切なのは、夢は絶対に叶うと信じる力です。どうせ無理だと思いながら日々を精一杯生きることはできません。僕がいいなと思うのは肩に力を入れることなく夢は自分が思っているより叶う夢は意外と叶うと軽やかにしなやかに信じる力ですよく言われることですが夢を叶えた人というのは夢を忘れず夢を諦めなかった人でしょうあなたの夢は何ですかと僕はしばしば尋ねます。わからない、夢がない、どんな夢を抱いていいのか思いつかない」と答える人がいて、僕はそのたびびっくりします。僕には一晩中話し続けてもまだ語り尽くせないほどたくさんの夢があります。一つ二つ叶ったところでまだまだ夢があるのです。夢がないという人は夢を抱く前にどうせ。と諦めてしまっている気がします。どうせこんな世の中だ。夢を抱いたところで叶えさせてくれる人なんか誰もいない。この諦めを忘れてしまう方法は2つ。今日を精一杯生きれば誰でも夢は自然にかなうと知ること。もう一つは夢を紙に書くことです。夢を書いている人は。案外少ないものですが、僕は必ず書くことにしています。大きなものも小さなものもありますから、書かないと忘れてしまうものもあります。手帳でも紙でも構わないから、とにかく書いて毎日見ます。朝起きたら見て、昼間も見て、夜寝る前にも見る。見ているうちに潜在意識に刷り込まれ。自然に夢につながる行動をするようになります。書くだけで無意識に働きかけるから、夢を書くのと書かないとでは全然違うよ。折に触れて僕は言うのですが、なかなか実行する人がいないからずいぶんもったいない話だと思っています。こんな経験がしたい、こんなふうになりたい。漠然としていてもささやかでも構いません。早速夢を書き出してみましょう。そして今日一日を精一杯丁寧にいきましょう。手帳に夢を書き出してみましょう。何もかも不安なあなたに、もしかしたらこれが一番手ごわいかもしれません。絶対の知れない不安と寂しさ、いろいろなことに対する不安と寂しさについて書いてきましたが、漠然とした不安ほど厄介なものはありません。意味もわからず、ただぼんやりと黒い雲の中にいるような感覚。何が不安なのか、寂しいのか、怖いのか、わからない状態。そんな時僕は行動することにしています。考えてばかりいても不安や寂しさはなくならないものです。だからある程度悩んだところでどうしたらいいんだろうと考える。それがどんなにささやかでも思いついた対処法を試してみます。この方法で不安も寂しさも消えていく。そんな万能薬なんてありません。とりあえずちょっと良くなるくらいのものでしょう。それでも結果を気にせず行動を起こせば何かが少し変わります。そのまま努力を続ければ新しい発見があります。その発見によって状況は少し良くなります。これを繰り返すことが今日を一生懸命に生きることだと感じます。不安や寂しさは消すことはできません。希望を持ち努力をすればするほど。挫折や失望もやってきます。しかし、朝が来ない夜がないのと同じく、すべては循環しています。何事も解決するのではなく対処するという姿勢を保てば、昼まずに行動できるようになるでしょう。もし何もしないでずっと考え続けていたら、心の病気になってしまう気がします。これから一生懸命生きていくには。どうすればいいでしょう。ある時、僕は尊敬する編集者に尋ねたことがあります。その人は人気雑誌の編集長を歴任した名エディター。人のいいところを見つけて褒めて、それを本人にきちんと目に見える形で伝える名人でもあります。僕が何をしても誰よりも最初に気がついて言葉にして褒めてくれる人です。ある雑誌で。僕がコラム連載を始めた時も面白い原稿ですね。とても楽しみにしています。という感想を記したハガキを担当編集者より先にくれました。僕が暮らしの手帳の編集長になって最初の号が出た時には発売日の次の日にハガキが1枚届きました。あなたのやっていることは素晴らしいです。これからも一生懸命頑張ってください。こんなに雑誌が面白くない時代なのに、何か可能性をすごく感じます。この名エディターと僕はしょっちゅう食事に行ったり、個人的になくしている間柄ではありません。雑誌の業界でも大先輩であり、僕は親しくできるほどの立場ではないのです。それでも自分がやったことに対して世の中の人はどう感じているかと不安になった時。真っ先にハガキをくれる人なのです。これは僕に限った話ではなく、たくさんの人に同じような宝物を届けている方です。感想やお礼のはがきを書こうというのはビジネス本によく書いてあります。主にマナーとして、若い頃の人脈づくりとして有効とされています。大ベテランであり。これ以上偉くなれないくらい認められた編集者であれば、人脈はこれから作る必要がないくらい豊かでしょう。それなのに、その名イディタンは若い人に対しても知らないことは知らないと言えるし、教えてくださいと聞けるし、面白いですねと素直に喜べる若々しさも持っています。そんな人だからこそ、僕は不安と寂しさに立ち向かう方法。一生懸命に生きていくヒントをいただきたいと聞いてみたのでした。まず、我慢すること。それからプライドを捨てること。これが僕の質問へのメイディターの答えでした。我慢とは人を受け入れることです。編集者として30年以上たくさんの人を見てきたその人は相手の話を聞いて受け入れることのプロと言えます。自分を抑えること、すなわち我慢の大切さをよく知っているのでしょう。我慢とはまた逃げないことでもあります。編集長という矢面に立つ仕事は、非難や批判を真っ先に浴びる立場です。その時、我慢できなければ、とても務まりません。若い人がどう育ち、どんな人が伸びていくかを見てきた名エディターは。こんなことも教えてくれました。賢い人、センスがいい人、頑張り屋、勤勉な人は努力と才能である程度のところまで登っていきます。しかし、その先まで伸びていけるかというとそこでおしまい。努力と才能だけでは無理なのだそうです。そこで成長を阻むのがプライドなのだと言います。プライドを捨てられない人、我慢できない人は本当の成功を手にできない。だから我慢とプライドを捨てることが大切だというお話でした。これを聞いたとき、僕は腑に落ちない点がありました。我慢というのはわかるけれど、プライドは自分を支えるものとして捨ててはならないものではないかと思ったのです。だからしばらくじっくり考えてみたのですが、やがて気がつきました。プライドには本物のプライドと偽物のプライドがあることに。本物のプライドは自分を守ってくれるけれど、たくさんの人がプライドだと思い込んでいる偽物のプライドはその逆です。メイディターが言う通り捨てるべきだし、得体の知れない不安と寂しさを生み出している原因の一つでもあります。偽物のプライドとは、自分を守ろう、誰かに自慢しよう、相手を打ち負かそうという鎧です。硬い金属でできているように見えても、触ればたちまち崩れ落ちてしまうほどはかないものです。僕はこうだ」と自分の能力をコジしたり、「私はこう思う」と自分の考え方を押し付けたり、いつも自分の中の人より優れている部分を取り出す。これは自分の中身が弱々しいからに他なりません。鎧をまとわずにいられない不安や寂しさが生み出した店のプライド。なんと頼りないものでしょう。自分自身への納得があれば裸でいていい。強さを誇示する必要もないし、自分を守る必要もない。鎧などいらないのです。なるほど、これは捨てるべき偽物のプライドだと僕は理解しました。我慢を覚え、偽のプライドを捨て、今日一日を一生懸命生きていく。それでも得体の知れない不安や寂しさと引っ張り縁が切れるわけではありません。忘れた頃にひょっこり顔を出し、僕たちを包み込むのは間違いありません。そんな時は。紙に書いてみましょう。何が不安で寂しいのか、自分がどうしてこんな風にがんじがらめにされたように思うのか。人に話せばそれもいいと思いますが、アンネの日記に書いてあるように、神は人間よりも辛抱強い。いくらでも話を聞いてくれます。誰かが不安と寂しさを癒す手を差し伸べてくれる。そんな期待を胸に抱き、膝を抱えてじっとしていても何の解決にもならないことも知っておきましょう。イギリスの作家ジョージ・エリオットはこんな言葉を残しています。バラは空から降ってきません。もっとバラの花が欲しいのなら、もっとバラの木を植えなさい。得体の知れない不安や寂しさを抱いているのはあなた一人ではありません。おそらくこの世界のほとんどの人があなたと同じ弱い心を持った存在で、それぞれの不安や寂しさを抱えています。自分の持っている不安と寂しさを認め、抱きしめ、愛することができれば、不安と寂しさを持っている他の人を愛することができます。これもまたこの世界の不安や寂しさを和らげる素晴らしい方法だと僕は感じます。あなたがしてほしいと思うことを他の誰かにしてあげましょう。そう、バラの木を植えるように。この章のまとめのエクササイズ。生まれてから今に至るまでの自分の年表を作ってみましょう。客観的に自分を知るために大層役に立つ方法です。主な出来事と。その時の自分の思い、人からされて嬉しかったこと、嫌だったこと、それらを記憶の中で一番古いものから順に掘り起こしていくのです。最初は1時間かけても2、3個しか出てきません。じっくり時間をかけましょう。断片的にでも埋めていけば、次第にスルスル糸がほぐれるみたいに。記憶が蘇ってきます。記憶は自分に都合のいいような編集作業をしますが、できれば客観的な事実を並べていくといいでしょう。ありのままの自分を知れば、嫌なことばかりではありません。もちろん素晴らしいことばかりでもありません。全部をひっくるめて歩いてきた自分を、さあこれからも頑張ろう。愛してあげるといいでしょう。